0: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o último Segunda Chamada ao vivo, entre aspas, do ano. Ainda tem programa nas próximas duas semanas, mas serão gravados. Na próxima segunda, faremos um balanço do ano com a presença dos deputados Felipe Rigoni e Kim Kataguiri. E tem até amigo secreto, ou amigo oculto, como você prefere chamar entre deputados. Tem deputado de esquerda dando presente para de direita, deputado que tretou um com o outro, um dando presente para o outro, a gente vai tentar fazer um clima de paz aqui. E no dia 30, um programa temático sobre sexo. Os dois estão muito divertidos, você precisa assistir. Hoje estão comigo aqui minha parceira de quase todas as horas, Mara Luque, meu companheiro de torcida organizada pelo Flamengo, Carlos Andreasa, que terá uma semana e tanto pela frente, o legítimo Fareia Laimer. Joel Pinheiro e o colunista da Folha de São Paulo, Igor. Como é que é o seu sobrenome? Gilov, Gilou, Gilov,
1: mas é impossível. Gilov. Pode falar o que quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Sheila. Tanto faz. É, é Gilov que Gil fala? Gil Qual é a origem? Alemão.
0: Alemão. Gilov. Gilov, Gilov, Gilov. Esse Dream Team aqui está reunido hoje para falar da situação de Weintraub e Salles. Será que na sede de Natal vai ter fritura de ministro? O Natal magro dos militares de baixa patente. Tem gente que apostou alto e agora está irritada com esse governo. Nos quatro cantos do mundo, a esquerda está vendo que Papai Noel não existe. Dessa vez, foi no Reino Unido com a vitória de lavada do Partido Conservador. O que a esquerda brasileira pode aprender com isso? A heresia daqueles maconheiros do Porta dos Fundos. Já cancelou sua assinatura do Netflix? Eu não. E para aquecer os corações, uma linda história de amor de um filho por sua mamãezinha. Não se inscreveu ainda no My News? Dá esse presente para a gente. Toca o sininho para saber quando tem vídeo novo e fica por aqui que o Segunda Chamada tá só começando. Eu sei que todo cardiologista fala para evitar, mas certas frituras são inevitáveis, né? Batata, por exemplo, é uma delícia. Frita, então, é mais gostosa ainda. Até sorvete frito é bom, eu juro. Já comi no restaurante japonês, sorvete frito é ótimo. Muita gente diria que tudo frito é mais gostoso, menos treinadores de futebol e alguns ministros Abraham Weintraub, ministro da educação fez aniversário em outubro mas o inferno astral só veio agora e veio com força convocado pela comissão de educação da câmara para explicar, explicar aquela história de dizer que se planta maconha nas universidades federais ele apanhou mais que massa de pizza o professor Israel, deputado do PV do Distrito Federal disse que o ministro pega casos isolados para causar pânico na sociedade a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo destacou os problemas da educação do Brasil é, e a mania do ministro de perseguir a universidade. O deputado cearense Edilvan Alencar, do PDT, disse que o ministro não tem condições para estar na pasta e deveria aproveitar o Natal para pegar o beco. Uma expressão nordestina para pedir para sair. Vai o saiu de férias na sexta e tem gente dizendo que ele não volta. Igor, será que ele pegou o beco?
1: Vai pegar o beco? Olha, está tudo indicando que sim, é, só que é uma questão de timing, porque sempre que sai na imprensa qualquer coisa do governo Bolsonaro, olha, o ministro vai sair, vai cair, aí o Bolsonaro só de birra vai falar não, não vai cair nesse momento. E tem uma coisa, ele ainda é apoiado pelos filhos do presidente, porque ele é um representante legítimo daquela figura essa novidade política que a gente tem no Brasil, que é o olavista bolsonarista, né? Então, ele é um cara da... O bolsonarista raiz, ele acredita no Olavo de Carvalho, quero crer que ele não, crie, ele não acredita na Terra Plana, mas vai saber. O fato é, ele está balançando, ele vai cair em algum momento, se é daqui até março, que seria...
2: Tem nome? Penso,
1: o PP... Então, aí tem uma coisa. O PP está, como sempre, de olho, né? Então... É, tem dois ministros que estão meio balançando, que é ele e o Mandetta da Saúde, e ambos o PP estão tá de olho porque eles querem, querem, porque querem voltar a ter um orçamento gordo, um, um esquema grande para operar na esplanada. Seria uma grande coisa contra o Bolsonaro quando esse discurso de que faz uma nova política, entre aspas, que não troca cargo por ministério, tudo não é por apoio para ministério, mas a gente tem até os nomes já: o deputado Isalci e o, 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 o ex-governador Espirindão Amin são nomes que estão. Circulando aí para a área da, da educação. Mas tem um fato novo nessa questão
3: do Weintraub, da, da fritura dele, é que parece haver pela primeira vez um racha no vestiário, dentro dessa área dessa ideológica. Pessoas que são muito ligadas ao bolsonarismo, a essa dinâmica ideológica, trabalhando pela quebra do Weintraub. Muitos ruídos é, é, nesse ambiente. E, e é curioso, porque a razão pela qual se tenta derrubar o ministro é em função de uma boa ação dele, que foi a tentativa de diminuir o ministério, né? é extinguir ou esvaziar a tal TV escola, de que ninguém ouve falar, de que não que não tem audiência nenhuma, é um contrato da Fundação Roquete Pinto, e os bolsonaristas que estão ali na teta se mobilizaram contra essa intenção do Entrar. O, o fogo principal
4: dessa fritura vem de dentro, é uma espécie de amigo. fogo amigo. Eu tenho a impressão... Boação, né, André Desculpa, mas uma boa ação se a gente considerar que é necessariamente uma TV inútil, a TV escola. Sem né? dúvida. Você um considerar que ela poderia ter um potencial... Em todas as TVs explorada. estatais do Brasil, né? Não, pô, não, tem TVs que até fazem alguma, tem emissoras estatais aí que você pode dizer que tem isso. É, valor. É,
1: talvez, mas assim, na, do, é, do, do, é, o sistema é do, do governo federal é complicado. você dizer né? que
4: de partida não. Se é TV estatal, então certamente... A é porque coisa esse, a tipo,
0: esse é o tipo de notícia que pega mal com todo mundo, né? É aquela notícia que reverbera mal entre partidários e oposição. Porque vai acabar com a TV Escola. É uma manchete que parece que ele está ceifando algo que... que educa pessoas. Que educa pessoas, né? Para a oposição... Acho que tá, não tá, porque ninguém assiste. Ninguém assiste. Educa nada. Né? Por outro lado, entre, entre... Isso é um
2: traço do governo é. Bolsonaro. Toda vez que sai alguma medida que pode ser uma boa medida em termos de orçamento, em termos de... É... Eles conseguem fazer disso também uma, uma coisa ruim e, e reverberar muito de forma muito ruim, que foi quando eles acabaram com a publicação de balanços, lembra? Uhum. Que aí ele pega e anuncia que é para retaliar os, os jornais. Enfim. Quando
1: tem toda a argumentação prática. Claro,
2: prática. E para, para isso, é. de, de eficiência, enfim e é uma coisa que não vem do governo dele, é uma coisa que já vem há tempo sendo estudada, mas eles tudo é travestido, quer dizer, o ministro não cai pelas causas que deveria cair.
3: É né? Mara, eu percebi que houve um movimento de tentar derrubar o ministro entrar por esse motivo, fogo amigo mesmo, desde dentro, desde o Palácio do Planalto, a racha se manifestou muito claramente e aí houve uma espécie de refluxo. Aqueles que atacavam se recompuseram. Então, não sei qual é o status verdadeiro do ministro Weintraub junto ao presidente da República, mas acho que ele, pelo menos, ganhou tempo. É, não está tão fraco... Quanto parecia, acho que ele nesse momento, há outros ministros mais fracos. Por exemplo, o Nix Lorenzoni. Esse aí parece que, havendo, esse... havendo reforma, esse
1: cai. Esse está caindo faz um, um ano é, quase. Faz um ano. É, é impressionante é. como ele não, não se sustenta, ninguém leva ele a sério. É, o general Ramos, que, que assumiu a articulação política mais ou menos lá... É, ele jantou o Onyx. O Onyx é um cara, o Onyx, né? Um cara que é da estrutura do Congresso tudo mais, mas ele é basicamente desprezado. Ele é um deputado de terceira categoria que foi levado ele, a... E
2: na partida ele quase não entrou para né? o governo, né? Toda...
4: Mas você sabe que todos esses ataques técnicos e corretos que a gente vê sendo feitos ao Weintraub, quer dizer, o que ele apresentou para a educação até agora? Nada, né? Tem esse plano de escolas militares que é 50 escolas por ano. Então, mesmo que a gente considerasse que... Ok, é um plano que tem alguma potencial, mas é uma escala assim irrelevante para a educação brasileira. Ele tem uma ideia de alfabetização, mas também não tem a mínima noção de como é, é que vai. O, o... Tem o futuro, mas que tem a ver com o financiamento da universidade pública, que não está muito claro ainda se realmente funciona ou se é jogar para os leões instituições que obviamente não vão ter como se pagar com, com dinheiro privado, né? Mas no que diz respeito à educação mesmo, vamos educar as crianças e jovens desse país. Ele tem um plano de alfabetização que não sabe como vai colocar em prática, tem ideias ali, discussão do, do método fônico e tudo, mas nenhuma noção do que vai ser feito de fato para ensinar as crianças a ler e escrever no Brasil. A relação com professores e com universidades, assim, a pior possível, o ministro que odeia a instituição universitária é pública no país, é um negócio maluco, assim. É mas nada disso, Quer dizer, enquanto era esse tipo de ataque que ele recebia, não me parece que isso o queime tanto junto ao governo. É né? o contrário. Porque os critérios do governo são outros. É bom, que bom. Tá essa, batendo guerra, essa, guerra, bom essa guerra né? ideológica é... É, é total. Tudo? Então, é. O, o fato dele ser tecnicamente assim, um desastre, não o queime não prejudica tanto, quanto, aí sim, tirou carro. a TV escola, tirou a boquinha que os caras estavam esperando, agora chegou o problema. É um negócio assim, de uma baixeza, de uma falta assim, de, de comprometimento com uma pasta que... Vamos lá, né? era para ser das mais, se não a mais, importante desse país.
0: É, outro ministro que está enrolando, é o enrolado, na verdade, é o Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Os senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Conta, é, Contarato, ambos da rede, haviam pedido o impeachment dele. O ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu em outubro que esse pedido deveria vir é, do Ministério Público e que os senadores não tinham legitimidade para isso. Eles recorreram e o Fachin passou a bola para o plenário. Cabe ao STF agora decidir se os senadores podem abrir a ação por crime de responsabilidade contra o ministro de Estado e, caso positivo, analisar os argumentos. Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo investiga Salles por atos cometidos quando ele era secretário do Meio Ambiente no governo Geraldo Alckmin. Ele é suspeito de ter pressionado policiais e delegados e de ter usado o cargo para tentar direcionar inquéritos e defender interesses de uma construtora. Igor, isso pode dar em alguma coisa ainda?
1: Eu acho que, voltando ao que a gente estava falando aqui antes, o, o, o Salles é um, é um exemplo acabado de dano que ele está causando à imagem externa do país, e aí entra negócios, o acordo do Mercosul e tudo mais, só que ideologicamente ele é muito afinado com tudo que o governo pensa. Então, eu acho muito difícil que ele caia num primeiro momento. Esse, vai, me parece,
4: posso enganado. Está entregando resultados, né? Não, ele está entregando o entrega. que ele quer. Salles Exatamente o que ele quer. Ele está dizendo, ele está... O Weintraub, Weintraub entrega também. Que é um projeto de destruição. Exato. É, mas o Weintraub não tem conseguido fazer muita coisa. Também. Nem do ponto de vista da ideologia de direita. O Salles está entregando, sim o, o desmatamento, Salles é uma invasão o Salles está fazendo o que ele está, prometeu é o
2: Salles é ataca
4: de... a comunidade isso está tudo sendo entregue o Salles, é o, ministro forte. o Salles é um ministro forte, forte. o presidente
1: gosta dele ele, ele, é, ele, é, ele é bem colocado ali o Salles não está ele é, acabou é, de ele... voltar de Madrid, da COP eles melaram, ajudaram a melar o, a reunião eu ouvi de um ministro nesse fim de semana cara falou, Ó, conseguimos bem, então tá né Está é, colocado que eles, o que eles querem... Ou o leitmotiv, para falar bonitinho, né, do, do, desse governo é destruição, é pulsão de morte, é, é sempre um, 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 um discurso para baixo, um discurso que está sempre tentando destruir estruturas, porque se, eles se consideram revolucionários, é uma maluquice, enfim, não vou discutir isso, mas eles se consideram que estão na frente, na vanguarda de algum tipo de guerra cultural tudo mais. É. E
4: esse é o lugar no que o eles... cara pode fazer estrago, né? Mas aí tem esse interesse... tem lado revolucionário, né? Não podemos deixar perder de vista, por causa dessa ideologia, desse papo todo. Tem interesses muito concretos, muito antigos, fortes, econômicos, do, do pior lado do agronegócio, né? Que não se confunde com esse outro agronegócio que é exemplo, inclusive, de sustentabilidade. E ao mas... qual o Salles atrapalha. E o que o Salles atrapalha, atrapalha, porque, atrapalha. porque piora as relações com o mercado. Mas está servindo, mais que qualquer revolução, a causa conservadora, está servindo para grilagem, para empresários totalmente inescrupulosos lucrarem muito em cima do futuro do mas país. É, essa é isso. questão
2: do, do agronegócio é uma coisa que que me chama muita atenção e eu ainda não consegui é, entender co como o lado A do agronegócio está lidando com essa com o lado B que está emergindo com tanta força né? oh. Esse, porque você tem um lado do agronegócio extremamente eficiente, moderno é, que conquista mercado é
1: representado pela ministra Tereza Clínica, Exatamente. que nós isso, isso é uma coisa que volta na campanha quem era o homem da, do agronegócio do bolsonaro era o naban Garcia ele tinha o Fred D'Ávila que é o o colega do, do Antônio aí que propôs a CPI contra o porta <risos> dos Fundos lá em São Paulo, ele era um cara que era do Alckmin que veio ajudar também, trazia uma coisa moderna, porque era de São Paulo, era um negócio diferente tudo mais. Mas o Naban, o, Naban, o Naban é um cara que tem uma história conhecida tudo mais, defesa de, talvez, setores não exatamente os mais progressistas, se é que dá para dizer isso. A Tereza Cristina, quando ela assume, era uma tacada dentro do possível de mestre, porque ela é uma técnica do setor e ela fez um, um trabalho que mesmo gente mais à esquerda elogia, acha que está tá bom e tudo mais. É, mas tem uma briga. O, o Naban foi lá e derrubou a direção do INCRA. Tem uma briga interna também aí que está sendo colocada. Eu acho que tudo que passa, que está indo muito pro, via Ricardo Salles, passa... Por Naban, passa por essa, essa contracorrente, digamos assim, menos moderna, vamos dizer, do,
4: do agro. O Ministério da agricultura é, hoje em dia, um defensor mais consistente Isso. do meio ambiente no Brasil. Do que o, do que Ministério, que o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério é. da
3: Agricultura é o Ministério do Meio Ambiente. É. Né? Ele, ocupa, ele ocupa esse espaço e, vá lá, por um motivo empresarial de negócio. Né? é existe, justo Existem selos, certificações de, vá lá, qualidade ambiental, sem os quais nossos produtos
0: não são, a gente, não pode, são a gente pode dizer que o Ministério da Educação e do Meio Ambiente, eles travam hoje guerras Exclusivamente ideológicas são. são...
3: Tem, essa dimensão, tem essa dimensão econômica que o, jo o Joel fez referência, depois oh, é, a gente não é, pode é, se esquecer. Não, é claro que existe esse, esse,
0: reflexo, esse reflexo econômico, mas a, a pauta deles é.
3: é o, o, a pauta é, que faz espuma e que é aquela em que o vai entrar se agarra, e que é dessa galera ideológica, é a guerra cultural a que o Igor fez referência. Uma ideia de que existe um inimigo dentro do establishment, dentro da máquina do ministério... Um aparelhamento. Que precisa aparelhamento... Que precisa ser removido e cuja única forma de remover é destruir. Então, é um processo de destruição. Agora, tem gente que descobriu, ou acha que descobriu, pensando em dinheiro, nessa área ideológica, que a melhor maneira de destruir é ocupar e, e, e destruir enquanto engorda, né? mamando. O um é. ministro... E aí é uma guerra de meios... O ministro vai entrar também é um destruidor. Só que ele tem algo de concepção liberal. Né? Então, ele, ele começa a querer destruir também, diminuindo a superfície. Aí, os bezerros falaram, né? Os revolucionários, reacionários pançudos. Não, não, não. Deixa o meu maná aqui. Tem muito pançudo <risos>
0: Em vez de acabar com essa cadeira, deixa que eu sento nela.
3: Isso. Deixa que eu sento nela. A gente destrói aqui, mas... Com um poder, Com um um poder, com verba, mamando.
0: Nada muito diferente do que os bolsonaristas... Acusavam, acusavam o lupetismo. O PT de fazer, exatamente. Neste um ano de governo Bolsonaro, duas alas importantes de sustentação do presidente travaram várias disputas públicas pelo poder. Os olavistas e os militares. Os primeiros ataques dos apoiadores do Guru, eu conto aí também com os filhos do Bolsonaro, foram direcionados ao vice-general Mourão. Eles também atuaram para a dispensa de militares que estavam no Ministério da Educação, ainda na gestão velhas e foram responsáveis pela queda do general Santos Cruz, o primeiro militar de alto escalão que dançou no governo. Também caíram, aí por pressão do, de ruralistas, generais que estavam à frente do INCRA e da FUNAI.
1: Igor, os militares saem enfraquecidos desse primeiro ano de Bolsonaro? Eu acho que se eles pudessem voltar a outubro ou até agosto do ano passado, eles teriam feito uma coisa completamente diferente. Eles angariaram apoio ao Bolsonaro... Fizeram um, uma concertação entre eles, falaram assim, olha, vamos sustentar e dar o um máximo de quadros possíveis, porque afinal de contas acabou 64, passaram os 50 anos, podemos fazer voltar à vida pública. E dançaram, porque eles acharam que um tutelar. No começo do governo, você tinha uma série de movimentos é, perigosos até dessa ala bolsonarista. Eles namoraram, flertaram com o Guaidó lá na, na, na Venezuela. E flertaram com a ideia de uma intervenção militar lá, num certo momento, os militares foram lá e falaram assim: não, de jeito nenhum, volta para cá, volta todo mundo para casinha. No primeiro momento deu certo, só que aí começaram os embates, embates, embates. Se eu chegar lá para maio, de maio a junho, até a queda do Santos Cruz, acabou. Os militares foram absolutamente patrolados pelos olavistas e começaram a fazer o um jogo. O general Heleno, que era conhecido como figura de autoridade, um cara que né, ia conseguir ser o principal conselheiro do governo, ele foi, basicamente, ele virou um lavista. Foi cooptado. Ele virou um holavista. É, é impressionante
2: o que aconteceu com ele. Por o era absoluto interesse de ficar na cadeira. É impressionante. Isso eu não tenho dúvida. Eu,
3: eu, eu acho que os militares não tinham muita alternativa. Eu, com isso eu quero dizer, não teriam muito como se arrepender. A eleição do Bolsonaro foi percebida e é percebida de modo geral na sociedade como uma vitória dos militares. Então, eles precisariam, de alguma maneira, entrar naquilo ali para tentar minimizar o, o, o estrago na imagem do, dos, dos militares. Aí, eu concordo com o Igor, acho que eles superestimaram a, a própria capacidade de tutelar o presidente. O, o presidente Bolsonaro não é tutelável, ao contrário. O que acontece dentro do, do Planalto é uma força de cooptação bolsonarista, é, talvez sem precedente. Todos aqueles que tentaram trombar com aquilo ali, o Santos Cruz sendo o principal exemplo, caíram por terra, mas já também o Gustavo Bebiano, entre outros. O general Heleno, nesse sentido, é um sobrevivente. É... Aliás, não sei por que com tanto apego a esse cargo, até porque entrega mal o seu serviço no, no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional. Mas o general Heleno percebeu, acho que sobretudo a partir da queda do Santos Cruz, que ele precisava é, encontrar um tom bolsonarista, e aí radicalizou os discursos dele a partir da queda do é, seu discurso, é. discurso, são assustadores então, vergonhosos,
4: né, se tornou
2: incapaz
3: um... Um a, só, a, a história do ai
1: era, era, vamos, isso, tem que ver como fazer, fazer né?
2: essa tipo... resposta dele do a 5 assim, é, é muito sincero, do... quem conhece
1: esse pessoal eles estão nessa guerra cultural dentro do exército há 25 anos é coisa antiga, então eles pensam isso e pensam coisa pior na verdade, eles não falam mas ele saiu, ele saiu da casinha. Mas é curioso ver que o, o cara que está fazendo o ponto, que é o pivô disso aí hoje, é o, é o, é o General Ramos, que era um cara que ele é, tem uma relação pessoal. Ele dividia o, o quarto com o Bolsonaro na academia, dos de cadetes, e ele é um cara que tem uma relação com o Bolsonaro que é pessoal. Então, assim, fica todo mundo querendo derrubar ele e ele está ficando cada vez mais forte dentro desse... A, a cabeça do presidente Bolsonaro sobre essa, essa
3: disputa interna no Palácio do Planalto, que em boa medida ele deixa rolar... Ele estimula os, os choques, até para imperar, né? ele, ele eles autoriza com muita frequência, ele distribui vitórias e derrotas. Mas ele tem um pensamento que já me foi é, é, repassado por algumas pessoas que convivem com ele. Por exemplo, no caso do general Santos Cruz, o general se comportava como um general. E o presidente não admitia que dentro do governo houvesse uma... A, a prevalência da hierarquia militar, não aqui dentro. Eu sou o presidente. Quando começou o embate dessa área ideológica, tentando destruir o general Santos Cruz, ele começou a, re a reclamar muito dos moleques, que é como ele se referia ao os tal filhos. chamado os filhos e o tal chamado gabinete uhum. do ódio, o ódio. Em que em determinado momento o Bolsonaro disse: Vem cá, quando eu tava lá atrás, viajando por esse Brasil todo, com o pé na lama, sem nenhum suporte, dormindo em qualquer lugar, onde você tava? Você tava na rede sem fazer nada. E quando, quando... Essa é a lógica do presidente. Quando o PT estava no poder, onde é que você estava, General Santos Cruz? Que luta você estava lutando? Esses garotos, que você chama de moleque,
0: estavam comigo. Mas o Bebiano estava com ele também. O Bebiano é. é
3: mais recente nesse período. Ele diz, você acha que eu vou deixar de é, apoiar os que estavam comigo e que me elegeram para apoiar você, Santos Cruz? Então, quando essa corda esticou, caiu, e o General Heleno percebeu isso. O Bebiano é mais recente. A importância do Bebiano é... Foi aquele que viabilizou a existência do PSL para o presidente Bolsonaro. Foi quem criou o PSL partido de aluguel. O PSL se tornou dispensável. Era óbvio que o Bebiano seria dispensável também. O Bebiano foi facilmente rifado. Essa ala ideológica, essa ala ideológica, me parece que dessa o presidente não abre mão.
0: Mas parece não que não, não é só o alto escalão, não. O cabo reformado do Exército, Marcelo Machado, presidente da Associação Nacional dos Militares, disse à agência pública que cabos e soldados estão com raiva. Do presidente e dos oficiais. O motivo é o projeto de lei de autoria do governo que reestrutura a carreira e aposentadorias de militares. A lei prevê que até 2022 o salário de oficiais aumente em 45%. Já para as carreiras de baixa patente, o reajuste no mesmo período seria de apenas 4%. Mara, quando a insatisfação atinge o bolso, ela é reversível?
2: A insatisfação é, é o bolso que é o catalisador desses movimentos que nós estamos vendo na América Latina, é, na, na Europa, enfim. A, a vitória conservadora na, na, no Reino Unido. O bolso sempre vai ser o catalisador. Essa, essa insatisfação ela vai juntando, vai juntando, e, e isso vai ser o casal. Agora, nesse caso específico dos militares de baixa patente, é interessante observar... É, a, a gente estava conversando com uma fonte que quando saiu a história do a 5 e tal, ele falou, ah, eu, eu achava aquilo, não existe espaço no Brasil para uma, para algum movimento nesse sentido hoje, não tem espaço e tal, mesmo com os militares de alta patente, essa fonte falou assim, não, da alta patente, não, mas no, no entre os, os cabos, sargentos, soldados, ele pode ter essa força. Foram os que fizeram 64. Ele pode ter essa força, quer que, pelo visto, não tem mais.
4: A ideológica do governo acalentava, talvez ainda acalente, o sonho, o delírio, talvez, de que, sim, os generais, o alto oficialato jamais topariam um golpe, mas as baixas patentes, os soldados, até a PM, aí sim, os caminhoneiros. esses os caminhoneiros, esses sim topariam a sublevação total de toda a hierarquia para impor um regime ali ditatorial no país. Acalentou-se, em algum momento, esse sonho. Imagino que agora esteja ainda mais distante, esteja um pouco esteja um pouco mais fora do radar, mas essa era a intenção. Mas... E sobraram só dois, do, duas alas do governo Bolsonaro. Quer dizer, os militares assim, se desmoralizaram completamente. Sobrou duas coisas, a ala ideológica e a ala econômica liberal. E as duas não tiveram um embate frontal ainda, embora a situação do ministro da Educação tenha um pouco a ver com isso. Porque ele tem uma agenda mais liberal de privatização, de redução, que está se... Entrando não, em mas conflito com uma esse, ala mais esse... ideológica de ocupação do espaço. Não. Esse é o então, conflito ter que falado que a falado sobre ter que isso observar.
3: porque tinha uma outra ala que também foi, co foi cooptada. tanto que você não falou a respeito, que é a ala lavajatista.
4: Também isso aí. A já, Sérgio Moro, Moro também foi, foi colocado
3: foi. pela máquina bolsonarista. É, o, foi. Foi. o Sérgio Moro, muitas vezes, impressionante, se comporta como um porta-voz,
1: como aliás, advogado é de defesa do, do... do. O negócio do óbito. É a frase dele do contra-presidente do Óbido. É. É, é
2: coisa... Coisa aliás, muito vocês, muito vocês tocaram em
1: dois assuntos
0: importantes que eu quero falar disso. Primeiro, você falou dessa ala econômica. A gente teve uma promessa durante as eleições e até uma expectativa, logo que o Bolsonaro foi eleito, de uma melhora. No cenário econômico. Mas o ano está acabando e a gente tem uma, um, um, uma expectativa aí de 1,12% de crescimento. A taxa Selic é, é, vai ser. A gente vai ter. 4,5%. 4,5%, não é isso? Temos esperança para 2020?
2: É... A, a economia em 2020. Pode melhorar um pouco, como ela vem melhorando aos pouquinhos, não é nada do que é parecido, mas isso que você falou é interessante. Complementando o que o João falou, a, a, a turma liberal também se decepcionou com esse governo. Você tem muita gente no mercado financeiro que está por aqui do governo, porque havia uma expectativa, expectativa de crescimento era de 3%. E não só não entregou... Daí
4: foi torcida, né? de falar, gente que falar, que tava, a torcida de gente que tinha largado né? qualquer, qualquer nacionalidade nesse é, é, primeiro ano. Que, né? O que, 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 que todo ano?
2: mundo imaginava? Que havia um choque liberal. Esse era, era o discurso. Vem um choque liberal pela primeira vez nesse país, vai ter uma redução do, do Estado, você vai ter uma, um, uma volta do dinamismo na economia e atração de investimentos. O primeiro, primeiro ponto, e isso acontece, fica muito claro no, no primeiro trimestre do governo, quando os mercados começam a desmontar as posições, você vê uma queda da Bolsa naquele momento, porque todo mundo entrou muito otimista, porque começam a ver que o presidente não tem articulação nenhuma para passar. contava com o Twitter, né? <risos> contava com o Twitter e, se e se a incapacidade olhar... de articulação Exato. do se governo você for olhar, no Congresso. Assim, o, que, o que o governo
1: entregou esse ano? Previdência. Foi a grande agenda entregue. É o que o
2: Rodrigo Maia tá, Não, entregou, vamos lá, vamos lá, porque vamos lá, ele teve um lá, papel exatamente. importante, mas vai pra conta do Ele não teve
1: um papel importante. Foi ele que entregue, foi entregou. Ele que mas entregou. Ah. foi a conta do governo. Beleza. Nada mais. Aquele grande, aquelas PECs e projetos delirantes do Paulo Guedes, que não vai passar nunca. Redução de municípios, é um negócio maluco. Vai passar pontualmente o que o Congresso quiser nesse último ano de gestão do Rodrigo. A quando eu o Rodrigo sair de lá, Deus sabe o que vai acontecer. Mas tem gente dizendo que ele está que ele armando tudo para continuar. É, mas é profundamente não, mas,
3: mas digamos, é é bom, inconstitucional. não vai dar. É, é muito inconstitucional. É, é. A, já, já a eleição dele, a primeira reeleição dele... Já foi dele, complicado, já foi, já foi já meio um bico gambiar, na lei. Né? Essa não, agora é. não. É. Mas,
1: mas digamos, assim, é
2: mais uma ala que, que se decepcionou e está insatisfeita. É lógico, você tem uma reação. A economia, ela começa a melhorar, solta alguns sinais interessantes. É, é a ponta, né? mas é muito é ponta, pouco né? e a ponta vai a ponta custar tá, tá a assim.
4: Mara, você Não, acha que mas, a gente... Mas digamos uma coisa, o, entre trancos e barrancos, a equipe econômica do governo entregou mudanças importantes, tem um trabalho também aí de tornar alguns processos do governo mais eficientes que acho que estão caminhando na direção certa, a política monetária, a política econômica está correta. É aquela é tá pacote também de liberdade, liberdade econômica, é um pacote. É um pacote, ah, não é tão isso, revolucionário assim, mas, mas, mas não é nada que você fala bom. assim, que deu um choque. Isso, para os como esperavam. era esperado. Mas é que, esse esperado. É que esse esperado ah, era a torcida de um é coração bolsonarista é, totalmente é. fora da realidade. Aí, não qualquer.
2: era coração bolsonarista. Era, é, o
4: mercado financeiro é, infelizmente. Não, o mercado foi, não, Ele foi. continua bolsonarista, Mas não
2: é coração bolsonarista. O mercado financeiro, ele vota e apoia qualquer coisa que entregue para ele a promessa. O, o mercado estava é um... de olho no Paulo Guedes, Isso, mas, que mas foi só quem é que achava é. que ia conseguir. Eles não, eles não precificaram a total... É, incapacidade mais, do, do mais, poder. Mais. até porque o próprio Paulo
1: Guedes, Kenyan, mas eles continuam com fechados também eu não fechados com o governo ainda continuou. estão fechados com o
2: governo eu acho que sim, mas não, não com a esperança que tinha antes. eles esperavam muito mais eles esperavam muito mais Eu, mas essa expectativa
4: mais que eu estou tentando dizer é o seguinte, não é só por causa de uma dificuldade com o congresso, é porque a própria expectativa mais deles de liberalismo, o que é isso não está de acordo com a realidade do Brasil. Acho que a lição de casa está sendo feita, a recuperação econômica está ganhando tração, tudo indica que o ano que vem vai ser melhor do que esse, não vamos crescer a cinco, mas não existia cenário possível de se crescer a cinco. A política correta está sendo feita e a... E a melhora econômica vai vir. Esses juros baixos, olha, vão dar um estímulo Mas bom para a economia. Mas você já tem no
2: mercado, gente, projetando alta de juros para o segundo semestre do ano Se que vem. Se a inflação
4: voltar, vai ser o, vai tem ser tem o caminho, claro. claro.
2: a volta, enfim, o fim do, no seguinte. do ciclo. Essa, essa, com todas
3: as circunstâncias, eu sou muito crítico da ideia de que numa superfície conflituosa... Instável como essa do governo Jair Bolsonaro, eu acho muito difícil que se faça uma reforma estrutural liberal para valer. Me, me parece ser, ser em condições é, descasadas de todos. Mas pode ser um voo de galinha, de crescimento 2, 2,5, até 2022. É o um mero salto da
4: galinha, ela nesse, nem voa, né? Nesse, nesse, nessa, mas nesse o crescimento. Tá mas,
3: mas coloca André, o Bolsonaro a... reeleito
2: em 2022. Tá re mas, mas eu Sim, acho melhor. que tem Sim. um ponto aí, que é a questão do mercado de trabalho. Porque essa recuperação não, não está resolvendo a questão do desemprego, porque tem outros elementos, não é só uma questão econômica, é questão estrutural, é é, estrutural. Só vê
1: o rápido Uber na rua. Exatamente, é você
2: tem uma você tem postos de trabalho nunca, nunca mais. E é. o crescimento,
3: saber. quer dizer, a queda do desemprego está dado, se dá em grande em grande
4: parte por é emprego informal, porra. Os dois estão crescendo, né? O informal é, é uma parte que ele é mais, mas o formal cresceu. É muito também,
2: pequeno para você criar essa sensação de bem-estar que, que uma economia, sabe, em crescimento, é. forte e tal. Tem até criaria. um ponto,
1: uma coisa que talvez ande aí, que a, talvez seja a, a única agenda que vai andar no primeiro semestre antes das eleições que é a coisa do saneamento. Aí, aí você é tem uma aí uma, você tem uma coisa
2: importante. Primeiro, é importante
1: é. que ela destrava, de fato, uma série de gargalos que estão colocados.
2: Traz e você não tem, você
1: tem historicamente, dos quatro, cinco grandes eixos de infraestrutura, saneamento é o de menor taxa de investimento nos últimos 50 anos no Brasil. É um troço... Tem um estudo super bom da inter -B, que mostra isso claramente. É o fim da picada. Assim. O país é uma grande favela, assim, nesse sentido. Mas eu estou com o Andreas em... aí,
4: viu? Se o governo entregar crescimento de 2,5% a 3% nesses anos vai ser visto como um bom trabalho. Sim. A população vai sentir que a vida está melhorando e a tendência ah, é ele Você viu que essa pesquisa datafolha
3: recente indica que 53% dos entrevistados, uma amostra representativa, consideram, tem a perspectiva de que suas vidas vão melhorar. É. Isso é um sinal de, de otimismo, de expectativa, é, que é, é, esse crescimento de 2,5% 2020, 2021, 2022, muito dificilmente não, não reelege o presidente é. Bolsonaro. Hoje é isso.
0: Bom, a gente falou dessa área financeira barra econômica, outra área do governo é essa área lava-jatoista, lavajatista. Né? E o presidente do STF, Dias Toffoli, disse hoje que a Lava Jato foi importante é, para desvendar casos de corrupção colocou pessoas na cadeia, mas destruiu empresas. Ele criticou também o Ministério Público e disse que a instituição deveria ser mais transparente. Andreaza, qual a avaliação do, do Toffoli para você nessa condução do STF? Eu acho que ele vai mal. Acho que ele é um
3: mau presidente do Supremo. Eu achava que ele eu imaginava que ele tivesse a consciência da chance que ele tinha de se reinventar como ministro do Supremo, ainda muito jovem, e se afastado da sua associação ao Lulupetismo, especialmente depois da presidência da Carmen Lúcia, que foi muito ruim, muito fraca, muito frágil. E ele, no entanto, se colocou de uma maneira, a, a meu ver, potencializar. Ele até talvez tenha se afastado do Lulupetismo, mas para se colocar no lugar de presidente do Supremo, agente político. É, eu Você fa... não achou ele muito pendular? Mas isso, isso é exatamente a definição do, do, de um agente político dentro, dentro do, do Supremo. Raras vezes ele votou ou é, botou em pauta votações por motivos técnicos, por motivos que tem a ver com a função do Supremo Tribunal Federal de guarda constitucional. Ele, faz, ele fez cálculo político, adiando, dividindo, para, por exemplo, evitar o Lula, é, para não, não... Uma ideia de que poderia poupar o Supremo... É, se negando a ser o Supremo. O que resultou no contrário, expôs o Supremo como poucas vezes antes. Então, acho uma presidência muito ruim. E esse negócio de atribuir a Lava Jato... Aqui fala alguém que é muito crítico do, do lavajatismo, Vocês sabem, estou é, nessa há muito tempo. Mas de atribuir a Lava Jato, a debacle das empresas, talvez haja alguma coisa que se possa verificar assim, mas as empresas estavam, ficaram nessa colocação porque elas eram artificialmente sustentadas, porque elas dependiam do Estado, porque não tinham sobrevivência sem, sem o Estado, sem os contratos públicos. Então, é mais por aí. Agora, que a Lava Jato tem, sobretudo para o Estado de Direito e as garantias individuais, uma atividade nociva, já discuti muito com o Joel sobre isso, disso eu não tenho dúvida. Isso, disso eu não tenho dúvida, que, que veio para atrapalhar, para distorcer alguma ideia de,
0: de garantia individual, isso, isso, isso
3: veio. Te,
2: inclusive, ficou claro com a Vaza Jato,
0: né? É. Bom, a gente vai falar agora da briga que está cada vez mais pesada entre o presidente Bolsonaro e o governador do Rio, o Wilson Witzel. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que voltou às redes semana passada, divulgou um vídeo do deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, dizendo que Witzel está forjando provas para que a investigação do caso do assassinato de Marielle respingue na família Bolsonaro. Ele chegou a dizer que conversas entre milicianos seriam divulgadas pela Globo e que essas conversas são armadas. No sábado, o presidente disse que novas acusações viriam e acrescentou, aspas, armações vocês sabem de quem, fecha aspas. Andreas, o que está que acontecendo? <risos> <risos> o que eu sei é que o grau,
3: né, né, em toda essa trama, o grau Disposição do fato de que autoridades têm, informações a... têm acesso a informações privilegiadas é assustador. É. O, o presidente Bolsonaro se antecipando algo supostamente é, sigiloso, é, vazado para ele. O Wilson Witzel também, segundo o Bolsonaro, é, tendo informações privilegiadas.
1: Então, quer dizer, é o Isso triunfo
2: é, né? é o Mas, triunfo
1: é... do fim do sigilo Mas, é, assim, e dos sempre, sempre foi assim. Agora, a primeira é que a gente está num momento que as pessoas falam, né? É exatamente. vergonha. Assim, cara, é a cara a de pau assim, assim, sempre foi. Eu passei 15 anos em Brasil você sempre sabia quando vinha uma fase da nova... Da Lava Jato antes, semanas antes, às vezes, e coisas e tal. Às vezes era no dia, às vezes não. Mas, assim, o que ele está falando é, 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 é que um escárnio. Antigamente, antigamente, os acusados eles tinham um tempo de fugir. Eles agora é. avisam: vou fugir. Vou fugir. Exatamente. <risos> não, é um absurdo, é um escárnio completo. Agora, complementando aqui o que o Andréasa falou, eu acho que tem, um, tem uma questão. Eu, eu não vou dizer que eu sei o que aconteceu, porque se eu soubesse, eu escrevia e ganhava um Pulitzer, mas não. A questão da, da Marielle é o pesadelo da família Bolsonaro desde o começo do, do governo. Antes do Witzel perceber que ele poderia. Se ele vai instrumentalizar ou não vai isso... Desde quando tô... o Vítor era aliado, Exato. né? Eu longe, estou longe de ter qualquer informação para fazer qualquer tipo de acusação ou qualquer insinuação. Longe disso. Mas, claramente, eu acompanho esse caso desde desde sempre. Quando ah, teve a tentativa de federalização do caso no governo Temer, aquela tentativa ela foi porque a polícia do Rio estava fazendo uma lambança. Eles estavam torturando gente para dar depoimento. Era uma, era uma lambança monstruosa. Então, estava sendo armado uma coisa para achar um bode expiatório, que ia ser aquele Curicica, não, acho que era Curicica. Orlando, Curicica. É. Ele ia ser o bode expiatório e não colou. Não colou. Então, a partir daí, houve uma pororoca das investigações, que era rachadinha do, do senador Flávio com Marielle, e agora a rachadinha do vereador Carlos. Isso tudo está virando uma coisa só. Se vai ser manipulado, se não vai ser, não tem a menor condição de saber, mas que existe um temor monstruoso, e isso é a coisa que mais tira sono do governo, é isso.
4: E curioso, né? Por que tanto medo com relação a essas investigações repetem tantas vezes que são totalmente inocentes, não tem absolutamente nada a ver, mas mesmo assim, fica numa coisa que acho que só aumenta o, a desconfiança das pessoas. Ó, oh, vai surgir um áudio aí de conversa dos milicianos. Bom, se você já tá se entregando assim tão fácil... É que...
0: Pois é, eles deveriam ser os primeiros a querer apurar e resolver Exato, isso, né? né? Você acha, Igor, que isso vai... É, esse, esse crime vai ser apurado e solucionado acho até... Acho que tá, dos...
1: contaminado, tá uh... contaminado de uma tal forma que, assim, se descobrirem que foi o... Tiozinho da esquina que matou a Marielle não foi ninguém, que, ninguém com nenhuma conexão política ninguém vai acreditar. Não, mas a, aparentemente, aparentemente, foi... aparentemente
0: os assassinos já... Ah, não, os assassinos sim, tiveram, sim, não, não. não
1: mas eu digo assim, a essa altura do campeonato, a coisa tão contaminada pela guerra de narrativas, para usar a palavrinha da, da moda, e o que sair disso aí vai ser contestado não tem credibilidade, e não né? vai ter credibilidade. Então, se descobrirem que o Bolsonaro mandou... Tá, não estou falando falou isso, pelo amor de Deus. Assim, mas se descobrir uma coisa altamente assim que vai causar o impeachment do presidente, por exemplo, ninguém vai acreditar. É a história do lobo. Já gritaram muito lobo nesse negócio, dos dois lados. Então, e se descobrirem que não, ele é totalmente inocente, ninguém vai acreditar. Quem é contra, ele não vai acreditar. Vai dizer que, ó, oh, não, teve manipulação, aliviaram para ele, a PGR entrou no negócio e aliviou. Ou, se for o contrário, o Witzel está fazendo um esquema para sacanear o Bolsonaro. T tudo é possível e tudo não é possível. Nessa Mas será que isso não depende solução?
0: da. da... É, do tamanho da prova que
4: aparecer. Se surgiu uma prova direta é. envolvendo Bolsonaro, não há narrativa. E nesse, nesse,
1: nesse sentido, vai muito mal até aqui a coisa quando saiu a coisa do áudio do, do porteiro. né Exatamente. Aquilo é. desmoralizou qualquer início de investigação que pudesse existir. Então, não. como foi aquele processo? Quem quis sacanear quem? É outra história. Agora, é, é porque isso que o Joel falou é, é uma coisa que me pega muito, me chama muito a atenção,
0: porque... Esse, esse desespero, essa, essa coisa de
4: querer... Do Carlos, né? E é do Carlos. É,
0: do Car... né? é, de, é. eles se debatem Não. tanto de um Não. jeito por conta disso que me dá a impressão que tem alguma Mas coisa nessa que... caixa de gordura. Mas acho que
3: por hora tem duas dimensões aí que a gente precisa deixar claro. Uma coisa é o assassinato da Marielle e o Bolsonaro e sua família terem algo a ver com este crime. Isso. Não há nada. É. Hoje que seja indicativo disso. Outra coisa que, na investigação, dado que a família Bolsonaro foi colocada nesse inquérito ou, ou nas franjas desse inquérito, é clarear a relação, que essa parece existir, entre a família Bolsonaro e a milícia. Eu acho que é muito, mais por, que é muito não, não. mais por aí. Qual é o grau dessa relação? Nada a ver com a morte da Marielle, mas Já qual é o grau grave da o
1: suficiente para claro. combinar, né? Claro. Assim,
4: é. Qual Você o grau dessa dinheiro relação? Dinheiro público saindo dessas rachadinhas. Indo para embolso de miliciano. Porque nós já vimos então, é. que o, em, to em todos problema. esses gabinetes,
3: é,
0: familiares de milicianos trabalharam. É assim? se, você, se você, de alguma maneira, descobre que dinheiro da, do clã Bolsonaro... Financiou milícia? Pagou bala para matar, matar a Marielle.
2: Marielle é. Já é um problema muito sério.
4: É crime Imagina. organizado, né? Milícia é crime organizado.
1: Não, não. É assim, em qualquer lugar do mundo, a mera investigação disso da família do presidente já seria... Suficiente para, no mínimo, causar um espanto geral. O que a gente está no Brasil não causa espanto nenhum ainda, né? Mas eu acho que, até pela repercussão do crime, da associação direta com as fases de milícia, Marielle, lá fora, é onde a coisa pode complicar o Bolsonaro. Não vai ser na economia, não vai ser na falta de apoio no Congresso.
0: Pois é. E aproveitando que a gente está falando hum. da situação política no Rio, saiu pesquisa do Datafolha para a Prefeitura. Em primeiro lugar, está o ex-prefeito Eduardo Paes. Seguido pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL. O atual prefeito Marcelo Crivella é <coughs> terceiro com 8% das intenções de voto, mas com um espantoso 72% de reprovação do eleitorado. Ô Mara, dá para a gente cravar que o Crivella não se reelege?
2: <risos> eu não sou um analista político, mas eu acho que esses números dizem muito sobre, sobre a atuação do prefeito. É impressionante. Eu acho que é um, é um caso de estudo. Eu, eu cravo que, que ele é... não se reelege. Não, acho precipitado.
0: Então, você acha precipitado? Acho precipitado.
3: Você fazer acha,
2: André? Ah, não
1: depende de quem
0: for pro segundo turno.
2: André?
3: Eu acho que se for ele e Lúcifer, acho que dá Lúcifer. Mara, ele não tem. Sei. Ele tem. Ele tem essa, esse alto índice de reprovação. O que
2: ele tá não, são
3: duas coisas também diferentes. É, ele é um péssimo prefeito. Eu não me lembro de um prefeito tão ruim, <coughs> Marcelo Crivella, falando aqui da condição de morador dessa cidade. No entanto, ele é o prefeito, tem o peso da caneta, e nós sabemos o que prefeitos são capazes de fazer em ano eleitoral, abrindo caixa responsavelmente. Mas, André, ultimamente, a
0: gente
3: tem visto. A gente tem visto vários casos. Tem muita gente dizendo que ele. Que ele que ele camufla o caixa, que ele terá caixa para fazer obras de, de intervenção nesse sentido. E outra coisa, Tabith, eu me parece que as coisas se encaminham para que ele seja apoiado pelo Bolsonaro. Né? É, o, o Bolsonaro é muito próximo da Igreja Universal, muito próximo da TV Record.
0: Essas coisas são, se dão assim. Então... Bem, mas eu ainda acho que isso é. no Rio de Janeiro, isso é muito mais influente para uma, uma eleição <risos> estadual do que para uma eleição municipal, para começar. É... E assim... Segundo que a gente tem casos recentes, especialmente em eleições municipais, de prefeitos tentarem reeleição e se darem super mal. Né? Rio, Sim. São Paulo. Né? O meu
3: ponto ah, aqui, ah, tá, Beth, é o seguinte... E, eu, prefeitos eu, que
2: nem estavam tão mal avaliados é. quanto... O meu que, ponto dela, aqui é o seguinte, eu, eu... eu
3: não acho que ele seja o favorito. Eu só acho que é muito cedo, dado, isso, dado, dado essas informações aqui de que eu tratei, para tirá-lo. Me parece mesmo que o favorito... Porque ele tem a máquina. Me parece mesmo que o favorito seja o Eduardo Paes. Porém, o Eduardo Paes tem sido pontualmente fustigado pela Lava Jato. É, toda vez, isso se verifica temporalmente, toda vez que ele coloca a cabeça para fora, aparece, tem algum destaque, vem algum vazamento, alguma coisa contra ele. Então, é, ele é muito refém. Em 2018, ele foi muito fulminado, o espírito do tempo era Lava Jatista, ele foi muito fulminado pela associação ao Sérgio Cabral e ao PMDB. Essa é uma sombra que talvez em menor dimensão pesará contra ele
0: em... no ano que vem na eleição municipal. A gente está que... entre Eduardo e Marcelo, né? que é Eduardo Paes ou Eduardo hum. Bandeira de Melo, que é um nome... É que a rede pode lançar ex-presidente do Flamengo. Se o Flamengo ganhar o Mundial, então não dá para
3: segurar. O Marcelo Freixo
4: está com um discurso bem mais moderado. não tá? Será que ele não consegue tá movendo, evitar o... Está tentando
3: se mover para o centro Ele identificou será? esse lugar. O, o Marcelo Freixo é competitivo, como foi na última eleição. O Quase chegou. chegou ao segundo turno.
2: O, o, Andres, é. a, o que a prefeitura fez, por exemplo, com, com o carnaval do Rio... É, que é uma força econômica do Rio, uhum. quer dizer... Não, mas, não... Mara,
3: isso é o que a gente percebe. Para a população, ele fez um bom gesto. Mais
0: ou menos, Andreasa, O Crivella tem tanta rejeição que ganhou até samba. É. O que deve <risos> ser é, realmente uma afronta para um político que já se manifestou tantas vezes, como disse a Mara, contra alguns elementos do carnaval. A gente vai ouvir agora uma homenagem que o pessoal do bloco concentra, mas não sai, de Santa Cruz... Levará para as ruas do Rio de Janeiro em 2020. Roda aí, Bia.
5: Prometeu e não cumpriu Na cidade, na favela Iludindo os humildes, pelas ruas e bielas, maior cara de que a está bela, qual o nome do Ivela, prometeu e não cumpriu, Na, cidade, na favela, os
3: humildes, Bom samba. E bielas, é. Pois é. Você vê o seguinte, sabe o que é o dado importante aí? Santa Cruz, Zona Oeste. <coughs> Então, é, 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 um, é uma base muito forte, aliás, é o lugar onde o Eduardo Paes é mais forte. E é, e é o que decide a eleição. A, a gente vive aqui na bolinha Zona Sul, centro Zona Sul, acaba se esquecendo de que aqui não se ganha eleição nenhuma. Pois é, mas você está dando mais um elemento. Então, eu estou dizendo, a situação do Crivella não é fácil. É. Mas ele está sentado na cadeira, tem a máquina na mão e, tem, e
4: terá ou pode ter o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro pode se queimar um pouco nessa. Acha, eu acho não. que o Bolsonaro não vai embarcar. Se ele embarcar Crivela, é, tirando é, o foto é. junto de Crivella ali. Se... Não sei, não tem que
3: ver, tem que ver os favores devidos. Né?
2: E aí, é. e, como o te falou, você tem histórias de prefeitos que não eram tão mal avaliados quanto ele, que estavam sentados na cadeira e que não se
1: reelegeram. Eu posso falar por São Paulo. São Paulo não tem, a reeleição é exceção em São Paulo. Nunca se as pessoas se reelegem. Aqui no, Conde, aqui no Rio, o Conde não se reelegeu. É. É. Depois disso, é, salvo de engano, todos se reelegeram. É uma, uma dança
0: muito animada nas festas mais faria limer do planeta reforçou a proximidade do deputado federal Joyce Hasselmann do PSL e o governador João Dória do PSDB. Olha aí os dois no final de semana na festa de aniversário do Dória. Joel, o Dória deve, de alguma forma, apoiar a Joyce para prefeitura, prefeitura de São Paulo? Tá você se... foi nessa
4: festa, Joel? Está se desenhando, eu não estava nessa Joel tá festa, ali, não. <risos> <Eu> não foi <risos> convidado para essa festa. E não...
0: não é você ali atrás, Joel?
4: Está <risos> se desenhando isso, né? Que... Que corrida vamos ter em São Paulo também. Vai ser, vai ser divertido, né? A, a, a eleição de São Paulo, essa municipal... São agora, Paulo tem mas... uma eleição municipal como a do Rio, né? Eles merecem, né?
0: A gente, a gente sofre tanto aqui, né? Não, vamos mas ver. acho que é desse ano de São Paulo. Vai ser tipo a Fazenda. E virou uma coisa muito
1: curiosa. Que você tinha um cara é que era, um, era, era literalmente fora do baralho, que era o prefeito, que era o Bruno. Aí ele é diagnosticado desafortunadamente com câncer. Câncer grave, está em tratamento... Não se sabe o que vai acontecer direito, se ele vai se vai conseguir concorrer ou não. O prognóstico parece bom para o curto prazo. O câncer, de certa forma, salvou a candidata. Coloca dele. ele no baralho de novo. Não, não, ele virou, ele, ele subiu nas pesquisas internas de 10% para 25%. É, de, Nossa, de, impressionante. Nossa, é
2: impressionante. Ele ganhou
1: empatia com ele. Né? A empatia é. do câncer é uma coisa. E ele tem uma postura muito digna, ele foi muito. É, ele foi é, muito transparente. Né? Muito transparente, não escondeu em nenhum momento. Chegou lá, olha, gente, estou doente mesmo, coisa e tal. Então, ele voltou para o. E ele colocou a coisa, ele, ele trouxe, não só ele voltou o baralho, como ele trouxe as cartas para a mão dele. Então, tudo agora depende dele. O, o apoio da... O, eu tive com o Dória agora na, na, na Califórnia, ele deu uma entrevista para mim e falou, olha, eu, eu quero a, 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 a Joyce como vice do, 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 do Bruno.
4: Isso ela disse que não vai, né? Ela, ela disse que não vai, que mas, não ela vai. Não
1: tem, mas ela não tem muita opção. Ela não tem partido, ela não tem legenda quase. E ela não tem mais o padrinho. Então, o novo padrinho dela é o João, é o Dória. Então... Está é, muito colocado que... que é, o, e o Bruno topa? O Bruno, vo... o Bruno não quer, de jeito nenhum. Mas o de jeito nenhum também tem limites, porque ele não tem tanta, tanto poder, apesar de toda essa, essa empatia. Ele é um cara que teve que distribuir muito poder, delegou muito poder na prefeitura, porque ele não era um, cara, um prefeito forte. Ele era um vice que chegou lá meio por acaso. Né?
2: Então vai ser... Porque uma... uma uma chapa dessa, ele com Joyce como vice, vai, vai o dar pano para a
3: manga. Mas o que mais tem em São Paulo? Quem são os outros? Quem, quem o PT vai lançar? O Haddad?
1: Vem? A Marta? Haddad disse que não Haddad o Haddad disse que pra o gente, vai, de jeito, não de jeito é, nenhum. É, é. A Marta ela precisa voltar primeiro para o PT e vão ter que apagar tudo que ela fez no impeachment. É, acho difícil.
4: Acho é que se voltasse, ela teria uma... Ela
1: tem um apelo de,
4: de tem periferia um até apelo. hoje. Verdade. Né? Ela, tem, ela tem um voto de periferia forte até hoje.
2: Aquele projeto é... das escolas dela... E ela, e ela não, não é uma...
0: Fazenda você falou da Fazenda, mas quem são? Tem o Celso Russomano, da Atena. Tem... Fazenda.
1: É, precisa ver se o da Atena Gretchen, vai copar, né? Cretinho,
0: Carioca, Tirica, <risos> tem, sei lá. Netinho, que... vem, Netinho, vem.
4: Frota. Frota, tava falando. Não, né? Frota tá em Cotilha. Um o Partido Novo também tá aí com o Felipe Sabará, um jovem ali. Mas não, é, não deve vai, dar não deve muito não. Vai aparecer
0: o
1: Mamãe Falei, Mãe Arthur. Falei. É... Mas é sócio da Atena não sai. Se o da Atena sair, aí a gente tá falando outra coisa. O cara tem... É, o da Atena sair bagunça tudo. Bagunça bem. É. Duvido que saia, mas enfim. Agora um assunto que
0: é muito delicado porque eu estou diretamente envolvido. Além aqui do My News, eu sou sócio de um canal de humor chamado Porta dos Fundos. A gente faz aí uns vídeos no YouTube, umas coisinhas para Netflix e às vezes ganha um M. Enfim, umas bobagens. <risos> tá no ar agora no Netflix o nosso especial de Natal chamado A Primeira Tentação de Cristo, que mostra um Jesus relutante em abraçar a missão de ser filho de Deus, ainda mais depois de peregrinar pelo deserto e fazer um novo amigo por lá. Se você é cristão, não quis e nem quer assistir ao especial, acredite, eu entendo. Mas se por causa do especial é, simplesmente existir, você, não, você quer fazer um testão ou protestar na frente da casa do porchá é seu direito e até dou o endereço para você. Agora... <risos> O problema para mim começou quando apareceu gente querendo usar o poder que tem ou que acha que tem para tentar tirar o especial do ar. O deputado Otone de Paula, de quem a gente já falou aqui hoje, e que é pastor, chamou o especial de Aberração contra a Fé Cristã e acusou o Gregório do Vivier e o Fábio Porchat de fazerem parte da intelectualidade cristofóbica ele apresentou um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a proibição do filme. E ele gravou um vídeo a gente. Roda o A
5: respeito da polêmica envolvendo a Netflix e a Porta dos Fundos, quando eu entrei com uma ação baseada no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre vilipêndio, o fiz por entender de que o que estamos vendo não é arte, é canalice. E eu vou dar uma prova. É, Ariano Suassuna foi o autor do Alto da Compadecida, um filme que falava sobre sobre, sobre, abitério, sobre mentira, sobre corrupção, envolvendo até padres, não é? que apresentava um Jesus negro, por exemplo. E em nenhum momento a comunidade católica se ofendeu ou fez algum tipo de processo uh, a Ariano Suassuna. Por quê? Porque nós estávamos diante de uma arte. A comunidade cristã não se sentiu agredida com aquelas críticas feitas por um grande artista chamado Ariano Suassuna. Bem, então nós sabemos diferenciar o que é um artista e o que é um canalha, o que é arte e o que é ofensa. O que o Porta dos Fundos está fazendo é uma canalice com a fé, é instrumentalizando a fé para manifestar as suas ideologias, as suas ideologias esquerdistas. É por isso que nós entramos com esta ação é, contra o Porta dos Fundos, estamos sim mobilizando a comunidade cristã a fazer um protesto contra a Netflix.
0: Bom, uh... <risos> o deputado eu cheguei a ver também, um assistir o deputado na bancada da Câmara dizendo é, na primeira manifestação dele dizendo que o porta dos fundos tinha xingado Jesus no especial e não havia nenhuma Nenhum xingamento, talvez pelo fato de Jesus ser gay no especial. Ou seja, é, até onde eu sei, gay não é xingamento. Ou pelo menos não deveria ser. Isso o deputado aparece na Câmara dizendo isso, né, que gay foi xingado. Para mim isso já é homofobia. Isso é a primeira coisa. Uh, a segunda, ele diz que... É, Ariano Soassuna é arte, o que a gente faz não é arte. Bom, eu, eu duvido muito dos critérios do deputado para ele ser... O... o abalizador do que é arte e do que não é. Eu não sei se ele é a pessoa ideal para referendar o que é arte o que não é. é. Terceiro, ele fala de gente que instrumentaliza a fé para alguma coisa. Bom, um pastor deputado, para mim, já é alguém que instrumentaliza a fé em busca de alguma coisa. Tem, inclusive, pastor que pede senha do cartão para fiel e que hoje é deputado. Isso, para mim, é muito mais grave, é muito mais desrespeito à fé do que é, uma obra de comédia de um grupo que faz é, um especial de Natal como esse. É, enfim, teve outra coisa. Ele falou que Ariano Suassuna fez um... um... um <risos> Deus negro, né? E que, por ser arte, a comunidade cristã não se sentia ofendida. Ou seja, se o Porta dos Fundos tivesse feito um Deus negro, talvez, então, por não o ser arte, Então, o
2: problema dele é com...
0: Ele talvez ficaria, ficasse ofendido? Ou seja, tem tanta coisa errada aí que eu não sei nem se a gente precisa de defesa, no fim das contas. É... Enfim, eu queria que vocês falassem, porque eu até me sinto, sei lá... Tem uma questão óbvia que,
3: de, da propaganda que esse tipo de ação faz, né? Quer dizer, é, vai contra o intento. O, o intento é usar a máquina... É, pública, a condição de deputado federal e usar o parlamento para portanto, essa é a condição um movimento censor é, é um movimento de alguém que está tentando se valer da, da estrutura do estado para censurar consequência disso, prática, é que a audiência deve ter aumentado imensamente as pessoas devem ter assistido muito mais, não vai dar em nada não vai dar em nada, serve para ele, no entanto, falar com, a sua, é, falar com as suas bases,
0: com é. o seu palanque. Gente... Mas ele faz um desserviço também para muita gente que o apoia e que ele apoia, porque isso fez uma propaganda gigante, Porta dos Fundos virou... É, o, o especial de Natal, por exemplo, é, o do ano passado, que mostrava um Jesus que era extremamente arrogante, é, cretino, né, que era o especial que ganhou o M, e que não teve essa reverberação toda e que o desse ano tem só pelo fato de Jesus ser gay, gay né, que criou esse problema. É, o do ano passado não teve o destaque que desse ano está tendo por conta da audiência. Então, na Europa... Foi
2: matéria em vários O especial
0: deste ano já é destaque na Europa, nos Estados Unidos, etc. E a é matéria em vários jornais da Europa que chamam o atual governo de e deputados de homofóbicos. Ou seja, isso prejudica extremamente a imagem do, do atual governo, que ele faz parte no exterior. Sabe, Tebet, que eu até, eu até entendo, pensando
3: com uma cabeça liberal, que é, se organize boicote. Não gostei disso, não vou mais assistir Netflix, não vou mais dar audiência para o Porta dos Fundos. Isso é do jogo. Tem uma dimensão legítima aí. <risos> O problema grave, aqui eu falo também como a, desde a condição do editor, né, de editor de livros, é a tentativa de imposição de censura. censura. Que é o que ele está que ele tendo. Gosto ou não do conteúdo do, do especial de Natal, é, a tentativa de derrubá-lo, qualquer que seja o argumento, é, usando a máquina estatal, usando a estrutura estatal, é censura e é absolutamente desprezível e inaceitável.
4: Eu gostei do comentário feito por um padre, né, que o próprio Gregório do Vivier colou <risos> publicou, o texto, é. né, publicou no Twitter um texto, e que o padre aponta uma coisa, assim, olha, quando um grupo de humoristas faz pega Deus ou Jesus ou figuras religiosas para fazer graça, no fundo, não é um ataque diretamente a crença sobrenatural, o Jesus histórico, tal como ele existiu, mesmo porque são pessoas que não são fiéis. A blasfêmia verdadeira só é possível a quem realmente acredita. né? A pessoa que está olhando de fora, qual é, que é o objeto dela, no fundo? O alvo dela? Não é a figura, o Jesus em si. São os usos que se fazem de Jesus e os grupos que se apropriam dessa imagem de Jesus agora. E por isso que é interessante, tipo, pense um Jesus homossexual. Olha como isso leva a uma reação raivosa de tanta gente. Esse, essa reação e os sentimentos que estão por trás dessa reação, isso é o alvo da... da o,
2: que, o que ele fala, gente, brincadeira a, a blasfêmia do... é quando você ataca o projeto de Deus. Que, aliás, eu acho que Boa parte dessas pessoas que estão falando aí não sabe qual é o projeto de Deus. Você senta, tenta com ele para começar e Mas meu, amigo, qual é o projeto? Qual é o projeto de Deus? Né? Que o cristão está lá, se compromete, faz missão, faz trabalho pastoral. Qual é o projeto de Deus? Eu, eu garanto a vocês que e boa parte pessoas... não sabe o que, que é. E qual são... é.
0: E são pessoas que, do alto de uma arrogância, de uma prepotência, de uma vaidade, acham que falam com uma procuração assinada. É. Acham que falam como se fossem porta-vozes de Deus. O Especial de Natal tem um canal ótimo no YouTube chamado Meteoro, que fez uma. dissecou o vídeo de um jeito que, a, que eu não conseguiria fazer, o especial. Porque é um Deus do Velho Testamento, um Deus é, que às vezes toma suas medidas de um jeito mais violento, às vezes até. E ele lida com Jesus, que é um cara muito da gente paz, boa, da paz.
2: Da paz bom. e da vida. A e blasfêmia se... é quando você faz alguma coisa Exatamente. contra a vida, contra amor, quando você sai na marcha para Jesus, seja, fazendo ofensa, coisa de arminha, é... isso é uma blasfêmia. Exatamente. Agora, quando você critica a imagem e o uso que se faz de Deus, quando você faz uma sátira, a imagem que os homens fazem né, que nós humanos fazemos de Deus, isso é uma sátira Quando a blasfêmia você... é você ir contra a vida, a blasfêmia é você discriminar pessoas, a blasfêmia é você não estar tá comprometido com a partilha, porque o verdadeiro projeto de Deus é a partilha isso. Agora eu tô falando... agora pô, o Mara pastora, a gente, pastora,
3: que, Mara, tá, Mara tá porra. E é a Tá pô. Mas é porque
2: eu fiz trabalhos missionários. Eu trabalhei em pastoral. Você eu, é católica? Eu, ou eu sou católica, católico? Carola. É, eu, eu fui para Sabe, e tem muita gente que faz trabalhos lindos e que sofre é, porque... Por exemplo, quando a gente teve a discussão aqui do, do casamento, de, de é, homossexuais adotarem crianças ou não, eu falei, cara, eu já, passei, eu já trabalhei na rua com crianças que não tem nada. Você negar para essas crianças o direito a um lar, a uma família, a um tio, a uma avó, é uma maldade. E fazer isso em nome de Deus é blasfêmia. Isso é blasfêmia. E
0: outra coisa, Mara, assim, lá no. Eu, não, eu por exemplo, não sou ateu. Eu acredito em Deus. Mas eu, por exemplo, não frequento cultos uhum. e não frequento missas porque eu não acredito na maneira como Deus é representado ou fala-se em nome de Deus lá e nem por isso eu quero que cultos e igrejas sejam fechados por causa disso. É... O, que é, o que é curioso é que, assim, eu, o que eu acho muito mais canalice é quando um pastor vende um lencinho é, ungido, um, um charlatanismo desse qualquer, e cobra um dinheiro de um fiel que não tem para no fim das contas, é, pagar férias de um pastor num resort ou na campanha política dele para ele virar deputado cujo salário, aliás, é pago por mim ou seja, quem trabalha para mim, deputado é você
1: essa é a verdadeira canalice Alguém quer uma... Igor, você quer falar alguma coisa? tem uma coisa que, que, é, que, que é lateral mas não é lateral, porque dentro do contexto primeiro que é um absurdo você está em 2019 já tá tem uma discussão que teria, teríamos tido na Inglaterra dos anos 70 quando o Monty Python sacaneia Cristo lá no a Vida de Brian Como o Joel lembrou só que não era Cristo então tudo bem é, é o fim da picada a gente ter esse tipo de texto que ter esse tipo de discussão nessa altura. Mas a gente tem que entender uma coisa que é complicada é, esses caras falam para uma plateia que não é irrelevante mais você pega a pesquisa a última pesquisa do Datafolha... A Damares, que talvez seja o símbolo mais, é digamos, é, é estriônico dessa vertente no governo, ela foi a ministra mais bem avaliada depois do Moro. O Moro ele tem vida própria, o Moro é o Moro. Então, você tira o Moro da equação, a principal ministra do governo Bolsonaro é a Damares. Que não existia antes do governo, que que nem sabia que Ela, ela caiu da goiabeira. Ah. da goiabeira, feio falar, mas, enfim, ela caiu de algum lugar. É, temos um problema aqui. Assim, a gente tem que entender que essas pessoas estão falando e estão capitalizando um sentimento que existe. uma coisa terrível. Assim, eu acho é, é, isso bem é uma, complicado.
2: Isso, isso é uma exploração da fé. Isso é você... E
0: teve outra coisa. Ele falou aí do Ariano Suassuna, que não teve repercussão na época. O Adriasa falou que
2: não é ah, verdade,
0: né? Tem absoluta
3: certeza. E o filme
2: não é do Suassuna, o filme é baseado é, o filme... na obra. É, é exatamente. O, é.
3: o filme, se eu não me engano, é, é do final Guel. dos anos 90, começo dos anos 2000. Isso. Nós estamos falando de uma obra, não vou saber exatamente a data, que vai remontar a meados do século XX, é, com certeza. É a obra do Ariano Suassuna. Qualquer pesquisa, qualquer pesquisa vai indicar que naquela ocasião houve reação diante da, da, da representação de
0: Cristo do, do Ariano é, e teve outra coisa, você falou da história do boicote que boicote é legítimo, eu lamento muito que eles façam boicote, porque se ele tiver que boicotar todos os lugares que o Porta está, Porta está na Netflix no Amazon, aqui no Youtube no Facebook é, no Instagram no, na Globosat Play é, no pirata, GNT, pirata também. tá pirata... e daqui a pouco só vai sobrar record para ele assistir Lamento profundamente. E ele vai perder a temporada de Lúcifer, que eu tenho certeza que ele acompanha. É, é isso. Bom, é... vamos mudar de assunto? É... Olha essa situação que aconteceu em Rondônia. Uma senhora já tinha sido reprovada três vezes no teste para tirar a carteira de habilitação. Na quarta vez, ela estava indo bem, até que na prova de baliza, o examinador mandou chamar a polícia e acabou com o sonho dela. O cara achou que tinha alguma coisa estranha com a senhora e tinha mesmo. Olha só a foto. Tadinha dela, né? Só que não é uma senhora. Na verdade, quem estava fazendo a prova, Tadinha. se passando por ela, era o filho de 43 anos, vestido de mulher e maquiado. Agora esse rapaz, rapaz, né? Cara... E grávido, né? é, mas aquela barriguinha ali chope, é de chupe né? agora esse cara vai responder por falsidade ideológica e tentativa de estelionato Mara, eu não corro o risco de descobrir que você é um cara que não, né? Sim. um será? brother será? 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 surpresas bom, você sentiu falta de uma pauta sobre sexo? aquela que o Andreasa gosta? bom, você não se preocupe, a gente está preparando um especial inteiro sobre o tema inclusive a gente vai gravar hoje aqui e o Andreasa vai participar o Segunda Chamada fica por aqui. Para quem é membro do My News, nós continuamos a conversa e aí o tema é Reino Unido. O Boris Johnson ganhou de lavada da esquerda britânica. Se você ainda não é membro e quer participar, é só clicar nesse botão azul. Quem é membro, além desse conteúdo exclusivo, tem direito a um selo do My para fazer comentários e assiste ao programa da Mara, o ajuste de contas antes de todo mundo. É isso eu volto na semana que vem com o nosso especial de Natal de Segunda Chamada. Não tem Jesus gay, mas tem o um amigo secreto, amigo oculto, da Câmara dos Deputados. Não perde que tá muito legal. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.